0: Capítulo 3. El origen de la colección. Prácticamente solo al cabo de 10 días, y para mí de 10 noches también, empleados en la elección de los tejidos es cuando deseo lo que se llama la línea, o más exactamente, las líneas. En efecto, no es solamente un tema, sino siete u ocho motivos principales sobre los cuales se puede desarrollar una colección completa. Debe esta ofrecer una extensa variedad, pero obedecer a sí mismo a una armonía general y cuidar de no contradecirse. Por esta causa suspendo la realización de la mitad, poco más o menos, de los modelos. Desconfiando de la excitación que falsea el sentido crítico, prefiero dejar paso al sentimiento, al remordimiento y a los patrones retrasados. Activando la ejecución de un número excesivo de modelos, el entusiasmo de ese primer momento me obligaría a deshacer muchos, muchos. Los modelos entran ahora en el complejo mecanismo de la ejecución. Hemos llegado al preciso momento en el que la idea creadora va a entrar en la fase de realización y ello en el, pu en el punto donde convergen dos fuerzas aparentemente incompatibles, la personalidad y el rigor. Con idéntico impulso, los talleres operan ya sobre los patrones adoptados. Comienza una fe febril actividad entre el personal y las interminables conversaciones te telefónicas con los proveedores. Tal corte de tela ha resultado insuficiente y se reclama lo que no está de acuerdo con la medida solicitada y estallan las protestas. Madame Raymond tiene que luchar contra los retrasos, los errores, las decepciones y las impaciencias. A su vez, Marguerite retoca y corrige. Yo espero impaciente el resultado. Las ansias se prolonga durante cinco o seis interminables jornadas. Ni Madame Marguerite ni yo sabemos con exactitud cuándo dará fin. Nuestros encuentros y nuestros diálogos recuerdan los de una enfermera con el futuro papa Ella al verme presente le pregunta que sabe que no tendré más remedio que hacerle. ¿Cómo va? ¿Y para cuándo estará? Y ocurre que siempre se acaba en una fecha que no es la que se calculaba. Cuando se vislumbra el final, permanecemos todos en vilo. En efecto, las toilettes tienen siempre el encanto del boceto y dejan camino libre a la imaginación. Los vestidos constituyen una realidad. Ante ello, los digo sinceramente, nos sentimos unas veces entusiasmados, pero otras consternados. Lo más frecuente es calcular con el espanto el trabajo que aún falta por realizar antes de que el vestido que tenemos entre manos se parezca al que habíamos imaginado. Y finalmente, hay que contar con los fracasos. Estos vestidos fracasados los encontramos horribles, los llenamos casi de injurias, pues parecen burlarse de nosotros. Gritamos, ¡qué horror! ¡Es odioso el cesto a la caldera! Por el contrario, otros gustan desde el primer instante y siente uno deseos de acariciarlo. Como si contemplara uno, de uno el trabajo ajeno exclama, ¡qué preciosidad! ¡qué contento estoy! ¡verdaderamente está bien! He pensado con frecuencia en el asombro que este vocabulario excesivo y apasionado podría producir en un espectador no iniciado. La satisfacción o la decepción se expresan aquí sin paliativo alguno. Sería precioso haberme compartido nuestras alegrías, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas, nuestras noches de trabajo intenso y sincero para poder comprender estas reacciones, son al menos la prueba evidente de que desempañamos nuestra profesión con verdadero amor. La primera prueba. Ay, se me cayó el micrófono. <risa> la primera prueba. Sentado en mi butaca con un gran espejo detrás de mí, eh, en acecho, exijo que cada nueva entrada sea anunciada con esta frase que pudiera parecer un poco solemne. Señor, un modelo. Este rito equivale a la tercera llamada del teatro y gracias a él no corro el peligro de perder la primera impresión tan definitiva. Haciendo su entrada como un invitado de honor, el modelo excita todos los recursos y mi atención, todo cuanto me rodea desaparece y el modelo queda solo allí. Entonces pido al maniquí que se acerque, que ande y al hacerlo así veo cobrar vida el vestido. Lo examino después en el espejo grande situado frente a mí y que me dé la perspectiva necesaria. El espejo acusa y hace visible los defectos. Madame Margarit, que ya ha advertido muchos entre bastidores, los señala al mismo tiempo que yo e instintivamente se precipite para corregirlos. Me veo obligado a detenerla sin cesar con mi bastoncillo, haciéndole sentar para observar tranquilamente el modelo y enterarme a fondo. La oficial que confecciona el vestido suele estar presente acompañada de su aprendiza. Traen consigo los restos de tela y los recortes que en algunos casos me sirven para rectificar las mangas, el cuello o los bolsillos. Sin embargo, antes de llegar a estos detalles, Rubén que insiste en la presentación. De nuevo, le hago avanzar, retroceder y dar vueltas examinando sucesivamente la espalda, los costados y el lugar de cada costura. Por último me pregunto, ¿era esto lo que quise hacer? En este instante no hay que hacerse ni uno mismo ni al oficial a la menor concesión. Es necesario ser implacable juez. Esto supone una gran tensión de espíritu. No me, gusta, ¿No me gusta una falda? ¿Me parecen equivocadas sus proporciones? ¿Debería cortarla? Por el contrario, la alargo y busco una altura distinta para la falda o para la manga. El escote se alza o se baja. Por fin las costuras ocupan un verdadero lugar. La distancia entre dos de ellas se mide en el centímetro pues condiciona el éxito del modelo. Colocada en tal lado del cuerpo una costura hace más gruesa, basta a veces correrle una chispa para que produzca el efecto contrario. Estas modificaciones se verifican generalmente de manera más sencilla. Si una costura es inútil, se suprime. Si tales pinzas no quedan bien, se cambia por frunces o se coloca la tela de otra manera. Pues, y aquí uno de los mayores secretos de la costura, un vestido bien cortado es un vestido poco cortado. Los talleres son descifradores de jeroglíficos. Para facilitar, para facilitar la prueba, los vestidos llegan al estudio completamente cubiertos de hilos marcadores. Estos hilos, de colores de contraste para hacerse más visibles, han sido hilvanados en todas las piezas que forman el vestido. Unos al hilo y otros atravesados perpendicularmente. El bies se sitúa entre estas dos direcciones. El hilvan al hilo es un sensor implacable que descubre todos los defectos del corte. Exige el equilibrio y debe hallar el aplomo en determinados puntos fundamentales del vestido. El faux sense, que no es ni el bies ni el hilo, exige una gran maestría. Corresponden en costura a las disonancias en música. Mal empleados estos faux sens, que pueden dar a un vestido todo su aire, lo harían perder por completo. Poco a poco la prueba adquiere carácter, se rectifican los aplomos y se equilibran las proporciones. Por último, acorazados de alfileres y de retoques y cubiertos de pedazos de tela de algodón marcados con pequeñas tiras del tejido al bies, llamadas no sé por qué, boldux, que indican el lugar de las costuras principales de los retoques, el vestido sale del estudio. Hizo su entrada de manera que es gloriosa pero lo abandonan irreconocible lo que sigue es para mí un prodigio. Los talleres son descifradores de jeroglíficos. ¿Cómo pueden llegar a entender entre tantos alfileres colocados como el azar y tantos hilos de Ariadna lanzados por todas partes? Jamás he podido comprenderlo, sin embargo, es evidente a la prueba siguiente el vestido llega rectificado y traducido exactamente como se esperaba, y dispuesto, si fuera necesario, a nuevas rectificaciones. Imaginad, un manuscrito constantemente tacho e incesantemente recomenzado. Por lo común, un vestido en la, primera prueba, en la primera prueba no suele parecerse a lo que había imaginado. La realización no sigue las instrucciones dadas o la tela no rinde como esperada. Hechuras aceptables en toile revelan, revelan, sin embargo, al ser cortadas en la tela, sorprendentes descalabros. Un error de color o de calidad obliga muchas veces a comenzar de nuevo. No obstante, tras esta primera prueba, el vestido deja adivinar lo que va a ser. Depositario de los atractivos y los defectos de la juventud, cargado de promesas lleno de tendencias que quizá le serán funestas, aparece con los enigmas de la edad difícil. Después de haberlo interrogado con toda mi atención, me resuelvo y lo dejo marchar. Se acaba una de las etapas de su vida a la que seguirán otras más, el primer ensayo, el ensayo general, y la presentación a la prensa que será como un nuevo nacimiento. Desde este momento sé sí, la existencia de cada modelo como un padre preocupado, orgulloso, injusto, apasionado y tierno. ¡Qué miedo me dan a aquellos vestidos que yo sé que tienen un poder sobre mí y de los que temo siempre una decepción! Durante este periodo de pruebas, una sola y punzante preocupación palpita en mi espíritu. A lo largo de estas correcciones, de estas dudas, ¿no habré dejado escapar mi primitiva idea? Me pongo de un humor de todos los demonios, no se escucha en el estudio en el vuelo de una mosca. Todo el mundo procura hacerse invisible, aunque ayudándome con su paciencia. Por fin, después de algunos días, se considera que existe ya un número suficiente de vestidos presentables para ofrecer un ensayo de conjunto. Tiene lugar en el mismo salón donde se verificará el desfile y reviste para mí gran importancia. Los vestidos aparecen por primera vez sin el atuendo técnico del estudio, como fondo que a veces falsea ligeramente su apariencia. El primer ensayo tiene lugar en el ensayo principal donde se celebra después de la presentación para el público. Por primera vez, los modelos se realzan en el lujo del marco. La mayor parte de ellos encuentran así su verdadero valor y sus proporciones exactas. Otros, por el contrario, se hunden. requiere meticulosos preparativos que se realizan en general tanto en sentido de la simplificación como de la amplificación. Tal detalle delicioso en el, en el estudio resulta aquí superfluo Tal volumen que parecía suficiente necesita exagerarse para ganar toda su significación. Es en el salón, efectivamente, donde el modelo debe producir el máximo efecto, impresionar a la prensa, seducir a la clientela y en, un, y en una palabra, subyugar. Estas preocupaciones exigen un equilibrio difícil de hallar, pero imprescindible. Un vestido concebido solo para el éxito en el salón faltaría a su misión, que es la de ser llevado. Pero los efectos de luz de los adornos solo podrán adquirir toda su importancia el día de la presentación. Entre tanto, el ceremonial de entrada de modelos ya ensayados en el estudio se va perfeccionando. Concebo una gran importancia al golpe de vista que produce al modelo de atravesar la puerta del salón. Si me satisface por completo, escojo inmediatamente el sombrero. Si no, hago pasear en la maniquí durante unos instantes y después la mando para observar el vestido desde otros ángulos. A veces hace falta mucho tiempo para descubrir un defecto. En la mayor parte de los casos, procede una falta de proporción o de un exceso de complicación. Hasta que no lo corrijo, no dejo la ropa quieta. La moda actual es, ante todo, una cuestión de línea general. Desde los zapatos hasta el sombrero, la silueta constituye una perfecta unidad. Esta es la razón por la cual Madame Ricard y yo nos ponemos siempre de acuerdo sobre la elección de los sombreros cuyos diseños suponen una punta anterior. Después hay que pensar sobre la forma y la amplitud que deben equilibrarse con la línea del vestido. Tengo ante mí un verdadero arsenal de trenzados en paja que son, respecto a los sombreros, lo que las gasillas a los vestidos. Los detalles se determinan después, al igual que los modelos. Esto presenta problemas que a veces parecen insolubles, que se ensayan 20 cosas sin resultado. En ocasiones se renuncia a tantos infructuosos para crear por entero un sombrero que vaya bien a la cara y al vestido. ¿Por qué preocuparse tanto de los sombreros ahora que las mujeres cada vez los llevan menos? Este desamor sensible se debe, a mi parecer, a la reacción contra los insensatos forristos de paja, plumas o flores con los que las mujeres disfrazaban durante la guerra. La exiguidad de su guardarropa. Estimo que una mujer sin sombrero no está vestida por completo. El hecho de que las muchachas no se lo pongan no quiere decir que sus madres deban imitarlas. Se privan sencillamente de un nuevo atractivo. No saben que con frecuencia un «qué guapa estás hoy» quiere decir «qué bien te sientes ese sombrero». Sea como sea, lo cierto es que sería imposible mostrar una colección sin sombreros. Las maniquís aún vestidas con los trajes más bellos del mundo lucirían muy poco. No es esta afirmación. La estilización del rostro conseguida por medio del sombrero puede descuidarse en algunos casos, pero no podría faltar en la presentación de una nueva silueta cuyas proporciones resultan así favorecidas. En este primer ensayo se utiliza solamente un reducido número de modelos. Se escogen entre las toilets más representativas o entre las que han de llevar bordados. A estas últimas de corte muy sencillo se les da siempre ventaja. Se ignora en general que el bordado se hace mano, como en el siglo XVIII y según los procedimientos de aquella época, la duración del trabajo es de tres semanas o de un mes. Se cubre todo el vestido de lentejuelos o de perlitas colocadas una a una por dedos que, sobre todo en nuestra época, mecanizada, parecen de hada. Volviendo a la colección, añadiré que hago desfiler 20 o 30 vestidos tan variados e interesantes como pueden serlo. Después me duermo con la conciencia más o menos tranquila y espero el día siguiente para resolver. Resulta asombroso que baste una noche para que pueda uno discernir definitivamente lo que no gusta de lo que en verdad agrada. Escojo a continuación los modelos matrices cuyos principios quiero firmar, afirmar para sacar nuevas consecuencias. Son los que marcarán el tono de la colección. A partir de este momento es cuando puedo empezar a hablar de la línea de la que hasta ahora solo podía formarme una idea sin precisar su auténtica realidad. La fiebre de los últimos días De prueba en ensayo, la colección va siguiendo su marcha y precisándose cada vez más. Tal modelo indiscutiblemente acertado dará origen a tres o cuatro versiones que estarán directamente inspiradas en él. Tal proporción se afirma por el contrario tal otra se parecía muy clásica y nos resulte de pronto demasiado vista y pasa de moda. Así vamos avanzando entre jornadas de satisfacción o de amargura, de entusiasmo de disgusto. Y en medio de estas emociones contradictorias llega el momento de suprimir inexorablemente modelos que si bien nos gustan, no se compaginan con los demás y pese a que se venderían bien, deben ser sacrificados en aras de la unidad de la colección. Es curioso que a medida que ésta se va formando se habitúa uno a las líneas que la caracterizan. Nada parece más nuevo ni digno de ser subrayado. Al acercarse al ensayo general... Solo se percibe si los vestidos están bien realizados, pero se olvidan cuáles son los que presentan una auténtica novedad. Es necesario entonces desconfiar de uno mismo y de esa fiel compañera que avejenta todo lo que toca, la costumbre. Todos a mi alrededor se formulan las mismas preguntas y todos están también impacientes en extremo. Basta un elogio para disipar el agotamiento y un reproche para provocar una crisis de desesperación. La primera oficia la que ve su vestido echado al cesto, se deshacen lágrimas como si fuera ella la culpable, cuando el, culpa el culpable es el modelo. Con la ceguera, considera después perdón, con la ceguera después de todo natural y muy enternecedora de una madre, considera el modelo como hijo suyo y no puede consentir que ese hijo, del que sin embargo soy el padre y el responsable, no resulte perfecto. Sin, ánimo, sin ánimos para nadie, hasta resuelta abandonar un supuesto, la oficial, de dos horas más tarde, se encarga de un trabajo difícil y realiza, como por milagro, una nueva inspiración. Me ha sido fácil convencerla, pues estos vestidos nacidos los últimos, pues, estos vestidos nacidos los últimos son, por lo general, los que despiertan mayor entusiasmo. Cada día aumenta la tensión y he de aquietar una nueva susceptibilidad, repitiendo sin cesar que si algún modelo falla es por mi culpa y no por la neg negligencia de las que lo han confeccionado. Esta razón no basta, todo el mundo está seguro y persuadido, por obra del afecto que nos une de mi profundidad, de mi profunda injusticia. Son horas agotadoras durante las cuales el médico que dirige los servicios sanitarios advierte el cambio brusco en las características de las consultas. Se acabaron el reumatismo, los dolores de estómago, desaparecieron las jaquecas tenaces originadas por la fatiga y los dedos heridos con la aguja. Apenas curadas, las muchachas se precipitan en el ascensor o sin poder esperar, suben por las escaleras hasta su respectivo taller. Todas preferirían morir o no estar allí cuando todo esté dispuesto. ¿Cuántas veces al llegar la noche y quedarse la casa en silencio pienso en estas alegrías y estos dolores tan en armonía con los míos? Tengo una, con frecuencia remordimientos porque debo confesar que durante este periodo, a pesar de mis afanes diplomáticos, pronuncio palabras desagradables. La oficial a la que he rechazado sucesivamente dos modelos, dos modelos sin darme cuenta de que procedía del mismo taller, se vuelve tristemente su puesto de trabajo, sin duda, siente despecho, pena y como una especie de vergüenza, completamente injusta. La maniquilla que he dicho que su vestido no le iba bien se siente como despojada. Sin embargo, saben ellas que mi deseo es hacerla lo más bella posibles, y aunque advierten perfectamente cuando un modelo no les va, se niegan sin embargo a confesarlo. De cuando en cuando, Madame Raymond entra en mi despacho y me dice Me parece que debería usted decirle una palabra, Eleonor, su vestido no está tan mal. O bien, es usted demasiado severo con Madame Margarit, está completamente desalentada. Madame Margarita, a su vez, se presenta con una oficiala, ¿eh? Viene a interceder por un vestido relegado. Déjemelo a usted, señor. Le aseguro que este vestido esté bien. Yo lo salvaré. La decisión es delicada. Se corre el riesgo tanto de sucumbir al encanto de un modelo atractivo como de ser injusto por indolencia. Cuando llega el momento de preparar la distribución del desfile, se presentan otros problemas. Un modisto que se dispone a ofrecer un espectáculo de dos horas, sin tría, sin entreacto, tiene preocupaciones que ignora el director de escena. Un vestido eliminado dos días antes de la presentación puede originar sobre el encerado del estudio donde se inscriben los nombres de los maniquíes una sucesión de cambios que afectan el orden, el equilibrio y el ritmo del desfile. La organización del programa se realiza a lo largo de las pruebas y los ensayos y se atiene a reglas preestablecidas. Cada maniquí debe llegar sucesivamente un mismo número de modelos de las distintas categorías. Los vestidos oscuros y los claros, siempre menos abundantes, deben alternarse siendo respetados respetado en este orden. Los modelos que se, presumen, que se presume a de ser de venta llegarán en un momento justo, igual que los espectaculares bautizados con el nombre de Trafalgar. Después, de repente, el ritmo de la colección parece apaciguarse. La casa trabaja de manera más silenciosa, se siente como un adormecimiento aparente, ya no se prepara nada, solo se cose. Hemos llegado al penúltimo acto, ese que en el teatro prepara el desenlace y constituye el momento cumbre de la obra. Estamos en vísperas del ensayo general.